0: 老子 啊， 他的政治批 判， 他指出了一种非常不公平的社会现象。人之道则不 然， 损不足以奉有余。天之道 啊， 那是损有余以补不 足， 是 吧？ 一种平衡。人之道不然 了， 嗯， 偏偏剥夺不足的来供奉有余的。这种现象，啊，就触及到今天经济学家啊津津乐道的马太效应：贫者愈贫，富者愈富，赢家通吃啊。那么这种现象为什么叫马太效应？它的典故啊，出自于圣经中的一个故事，《圣经·马太福音》啊记载这么一段故事：啊，是有位国王。啊，要出去巡视。那么在巡游之前，招来三个仆人，对三个仆人讲：“他呀，给了三个仆人每人一锭银子，然后吩咐他们，啊，说你们拿着这锭银子去发展。等我回来的时候向我汇报。”国王就出去巡游了。等到国王巡游回来。哎，三个仆人来向国王汇报。第一个仆人拿上来十锭银子，啊，就对国王讲了：“说国王啊，我用你给我的一锭银子，我做了十锭银子。”啊，国王听了很高兴，说：“好，那么我就赏你十座城池。”啊，赏他十座城池。第二个仆人过来了，啊，拿上来五锭银子，说：“国王啊。”我用你给我这一锭银子，我赚了五锭银子。国王也很高兴，说：“好，那我就赏你五座城池，赏他五座城池。”第三个仆人过来了，只拿上来一锭银子，就是原来国王给他那锭银子。说：“国王啊，我非常珍惜你给我这锭银子，啊，唯恐它丢失啊，我把它包起来，放在谁也找不到的地方。现在您回来了，我把它原封不动的还给您吧。”我把它原封不动的还给您吧，光王看着很生气，说你把这个银子给那个赚了十锭银子的人，有的我让他愈发有，没有的我让他愈发没有。这国王什么意思啊？国王的意思是鼓励你创造，鼓励你增值。那么这个现象啊，这个故事啊，后来就被经济学家拿过来啊，比喻社会经济现象中那种。贫者愈贫，富者愈富，赢家通吃的现象。其实这个马太效应，啊，老子早就用七个字做了最精当的概括，就是“损不足以奉有余”。看老子的这个政治思想、经济思想，批判性非常强，批判的还非常深刻呀，非常深刻呀。马太效应哎，可以叫老子效应啊！老子不活生当今日啊，是不是打打官司啊？应该叫老子效应，不应该叫马太效应吧？老子这个人讲无为，他不会和任何人打官司啊！这是开玩笑。因此，老子的政治思想啊，关怀民瘼，揭露社会不公，啊，充满了对劳苦大众的同情。从这样一个啊襟怀出发，老子啊才讲无为而治，才讲治大国若烹小鲜，不折的啊。统治者不要自作聪明，不要炫耀权力，不要贪得无厌的，折腾老百姓啊，就这个意思。<笑>老子讲嘛，圣人常无心，以百姓心为心，什么意思啊？真正合格的、真正英明的统治者，啊，他没有自己的私欲，他就以百姓的愿望为愿望。你看，啊，非常像我们今天讲的、就是，叫全心全意为人民服务啊。说到子这个政治思想啊，那确实是啊，啊，到今天仍然有汲取的价值。嗯、啊，治大国若彭小鲜，嗯、呃，这个思想太重要了。讲政府啊，啊，在经济生活、在社会生活中的角色，啊，和西方现在流行的自由主义经济思想啊，啊，很有点相似的地方。所以里根政府，美国啊，啊，原来的总统里根，嗯，他当政期间。他非常欣赏老子讲的“治大国若烹小鲜”，把这句话放到自己的国情咨文中去。老子这个古代政治思想，到了今天呢，仍然有意义仍然有价值啊。泉州老子向大家是吧？啊，更有意思的是，“治大国若烹小鲜”这句话，大家听起来啊，文学意味非常强，是吧？我上节课给大家讲到嘛，我每读的老子，每读到老子这样的话。都在那纳闷我说老子是什么脑壳老子什么脑袋啊，能想出这样生动、这样另类的比喻？他已经不仅仅呢、啊，啊，是一种政治设想，他更成了一种啊，大智慧和大境界，这样，化成了一种境界了。这搞政治，在老子这里啊，已经不光有权力的运用了，他已经化成一种行为艺术。你看，啊，复杂的政治在老子变成了烹调术，这个了不得啊！我们中国人家特别善于啊。特别善于这种啊啊，化大为小，举重若轻，四两拨千斤的这样的、啊、一种艺术画境的追求。老子这句话就是这种境界的追求啊。它不光是一种啊政治的，设计，政治的思想，它化成了一种很高的境界，一种政治境界，一种人生境界，一种审美境界，是这样的、嗯。这体现了我我们中华文化一个非常重要的特征啊，有审美的诉求。审美的品味，大家想一想，天地万物，还有什么比日月更大呀？但你看杜甫的诗，“日月龙中鸟，乾坤水上平。人间万事还有比改朝换代更惊天动地的吗？嗯，但是你看北宋大儒邵雍的诗，“唐虞揖让三杯酒”。汤武争朱一局棋呀，你讲什么呢？唐虞一让，大家知道吧？唐是谁？唐是尧啊。虞是谁？虞是舜呐、啊。唐尧虞舜嘛。啊，尧舜禅让的故事大家都知道。上古社会啊，他那个政权交替啊，你看，嗯，他非常民主的，非常道德的。嗯，他不是把啊这个政治权力啊传给自己的子女，不搞不像后来搞世袭。传给有贤能的人，谁有本事，谁讲道德，我传给谁。那舜呢？和尧没有任何血缘关系啊。哎，舜非常贤明，尧啊，在晚年就把帝位传给舜，叫尧舜禅让，这叫禅让。尧舜禅让嘛，是改朝换代的大事啊，对吧？贪武争诛，什么意思？贪是谁？商汤王商汤王推翻了夏桀的残暴统治，创立了商王朝。五十人，五十周武王，大家知道吗？周武王推翻了商纣王的残暴统治，创立了周王朝。那么汤汤武征诛，这也是改朝换代的大事是吧。唐虞一让，汤武征诛，改朝换代，惊天动地的大事。你看，在邵雍老夫子看来，什么？喝几杯小酒，下盘小局。你看，唐虞让三杯酒。汤污珍珠一举起呀、啊，化大为小，举重若轻，四两拨千斤。我们中国人特别善于这一套。悠悠无尽的历史烟云，血雨腥风的政治事件，啊，都能被我们中国人呐、啊、用时光之水洗净它的血污，把它化成审美意象来欣赏之、玩味之。中国人对历史这种态度很有意思，是吧？正像《三国演义》里讲，大家看那首诗是吧？“白发渔樵江渚上，观看秋月春风啊。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。”古今多少事，都付笑谈中。夸大为小吧，举重若轻嘛，化成审美意象。德国有位思想家叫尼采，大家都知道的。尼采有个观点很有意思，他说：“人生啊，你要从现实的角度看，那是悲惨的无可救药，充满这充满苦难，充满冲突，是吧？但是人生你要从审美的角度看呢，你要把它当过一场大戏来看呢，那是赏心悦目、惊心动魄。<笑>就像我昨天讲的，看三国演义是吧《三国演义》，是吧？啊，《三国演义》，你生活在《三国演义》的时代，弱敌人不如太平犬嘛，是不是？”但是你把《三国演义》当作戏来看，你看从古到今谈不完的三国，是不是？中国人呢，就非常啊喜欢，也非常善于从审美的角度、艺术角度来看政治。那么话说回来，老子讲的“智大国若烹小鲜”，他就要求你不要瞎折腾煎小鱼你不能总翻来翻去，翻多了就翻睡了。但是也不好，但是也不是说不翻，一点不翻也不行啊，煎糊了是不是？掌握火候，恰到好。所以，对老子的“无为”政治，主义啊，大家千万不要理解为啊“无为”就什么也不干，是吧？躺在床上睡大觉，懒汉哲学不能这么理解，这是严重的误解。老子讲的“无为”，是不妄为、不乱为，更不能胡作非为。绝对不是什么也不干。所以，老子的“无为”啊，必须和自然连通，叫做“自然无为”，遵循自然规律来做事。这就是无为，违背自然规律瞎折腾，这就是妄为、乱为、胡作非为。什么什么不干也不行，是吧？什么都不干，那就今天讲叫行政不作为，是吧？大家知道哈，我举一个例子，像我们的食品安全问题，是吧？三聚氰胺、地沟油啊，大家知道，非常严重的问题。这一类问题的出现，哎，当然一方面是不法奸商伤天害理、唯利是图，嗯，另一方面呢？主管官员行政不作为啊，行政不作为啊，啊、嗯！你最近地铁四号线出现那个电梯事件，自动扶梯咔嚓一下翻回来了，死了一个，伤了多人呢。这么重大的安全事故，据有的受害者讲说，他经常坐这四号线地铁，说这个地铁这个电梯经常出问题，干嘛了？嗯，这么重要的场所，人命关天，涉及到重大安全问题的这么一种隐患出现了问题，你不查？为什么出了大问题了？就这种啊，那不是老子说的无为，这叫行政不作为，这叫失职渎职。他说对老子的无为啊，千万不能、哎、不能这么理解、哎，不能这么理解。老子讲的无为就是不妄为，反对统治者滥用权利。说穿了就是，统治者不要炫耀权利，不要为了自己的私欲啊炫耀权利。折腾老百姓。你看，这种政治精神到了今天。那不是仍然有意义吗？白发渔樵江渚上，来来来，历史事件悠悠风云都画出这种审美意境，这是我们中国人很有意思啊。那么老子的政治思想啊，更精彩的地方，更精彩的一章啊，是他给政治家划分了一个等级啊。这个等级画的了不得，诸位啊，穿越两千五百年的历史夜空啊，直指今天呢。所以我经常劝某些政治家，我说你们呐、啊，应该把老子这段话写下来，挂到墙壁上去，每天对照一下，看看自己啊，算哪种政治家、嗯，非常有现实意义作用。什么等级？老子给政治家划分了四个等级，哪四个等级？看第一个等级，太上不知有之，什么意思？啊？太上啊，最高的意思，最高境界的政治家。最棒的政治家，那是老百姓感觉不到他存在。你看，不知有之，什么意思啊？他不炫耀权利啊、嗯，他就在老百姓当中啊，他不折腾老百姓啊、嗯，他不祸害老百姓啊，这样的政治家最高明。老百姓感觉到不到存在，感觉不到权利的存在。你看，这个境界很难呐、啊，非常难啊。这个劲到今天呐、啊，恐怕还没有几个国家能达得到。嗯、到北欧啊，有些领导人的表现呢、啊，啊，差强人意。你比如说到北欧，你到啊瑞典去，到挪威去，你在街上遛狗呢，遛着遛着，旁边啊，过了一个老头和你一块遛狗，你转眼一看，哟，这老头不是咱们首相吗？你看，首相现在我们总理啊。总比马路上和你一块遛狗啊！你看，嗯，在超市里挑鸡蛋，呢。挑着挑着，哎，过来个老太太和你一块挑鸡蛋，哎，你再定睛一看，哎呦，这不是咱们的女王吗？你看，女王和你一块挑鸡蛋，说这样的政治家，啊，或者可以看作老子所说的“太上不知有之”，最高统治者呀、啊，最高领导、最高领袖啊，嗯，和老百姓和老百姓生活在一起。那去年有个报道嘛，有作为首相嘛。在马路上碰着个老百姓不认识啊，可不是三亲六故啊，哎，拉着手聊天，一聊聊一两个小时，你叫太上不知有之啊，啊，这那些拼命扰民的统治者啊，啊，你看看这样的政治家要学习学习啊，是吧？这是第一等政治家。第二等，大家看，其次亲而誉之，政治家体民、恤民、爱民，老百姓喜欢他。嗯亲近他，赞美他，这样这种家也很了不起，啊！但这已经第二等了，不是第一等了啊。其次，亲而誉之，这样的这种家啊也不多。我查查中国历史上的皇帝啊，大概只有个汉文帝钩钩，那够格，够格。汉文帝这个皇帝，嗯，当的很好，他奉行的就是老子的治国哲学。哎，老子讲治国，讲了一句非常著名的话：治国三原则，一曰慈，二曰俭，三曰不为天下先。慈呢，啊，就是慈和啊，简呢，就是简朴啊。不为天下先，啊、韬光养晦，发展自己，啊、这个、了不得了。哎，这个汉文帝就做到了慈和俭。啊，汉文帝刚上台的时候啊，立刻颁布法令，取消肉刑。肉刑啊，在这儿肉体的肉。汉文帝之前呐、啊，我们中国的刑法很残酷的，叫五行嘛，犯了罪呀、啊，脸上刺字啊，鼻子割掉，耳朵割掉，腿砍断呐，这种刑法很多的，很残酷的，把人搞残废了。汉文帝上台废除肉刑。汉文帝当政期、当皇帝的时候啊，他监狱的犯人很少。汉文帝当皇帝的时候，十三年不收农业税。尽量减轻农民负担，徭役是三年出一次啊，出民工三年出一次。尽量老百姓啊啊，不打扰老百姓，让老百姓啊自由的发展，尽量减轻他的负担。还有你自己的生活呢？穿的龙袍，二十几年穿着这件龙袍，打着补丁穿。你看龙袍上打补丁，你看，啊，皇后啊，皇后多么尊贵啊，母仪天下的皇后啊。啊，皇后穿裙子，那裙子不能拖地。做的太长了，拖地了，浪费布料，老百姓增加负担。给自己造陵墓，大过大家知道，过去的皇帝、啊、生前就开始给自己造陵墓。造陵墓要求依山凿洞，不能另外起山头另外起山头的成本又高了，是不是？祭、嗯、器呀、啊，只能用瓦器，不能用金银铜铁锡，不能用贵重金属。但是后来有人解释说，为什么不用贵重金属呢？怕后来盗墓。我们不这样看，汉帝一直非常简朴，到今天也值得我们政治家学习啊。哎，向汉文帝学学，啊，皇帝啊，你看多简朴。所以汉文帝因为因为汉文帝这样当皇帝，说老百姓赞美他，亲而誉之啊，亲而誉之啊。汉文帝去世之后，他那陵墓叫霸陵，大家知道，很有名的霸陵。李白的诗是吧？年年柳色，霸陵伤别是吧？这个霸陵就是汉文帝的陵墓。西汉末年，农民起义军打进长安，啊，绿林呐、啊，赤眉啊，是吧？这农民起义军大家是专门跟皇帝作对的，是吧？农民起义军成事了，攻进首都了，头一件事干嘛做呀？头一件事就绝皇帝陵墓啊？为什么呢？破你风水啊！这中国古人的一种信念啊，风水一破，龙脉断了，你就翻不了盘了。哎、农民起义军打进手都，首先掘皇帝陵。墓、哎。这个绿林赤眉农民起义军打进长安了，还找皇帝陵墓掘皇帝陵墓，但是专门发文要求保护汉文帝的霸陵。专门和皇帝作对的农民起义军呐、啊啊，居然发文要求保护汉文帝的霸陵。说一个皇帝啊，当到这个份儿上啊，那真是很合格，哎，符合老子讲的标准，叫其次亲而誉之，这是第二等政治家。第三等政治家什么样呢？各位看老子的话叫做其次未知。很糟糕了啊！老百姓害怕他。第三等政治家是老百姓害怕他的政治家，这是三流政治家。什么样的政治家呀？通常是独裁者嘛，专制暴君嘛，是吧？啊，滥施淫威啊，欺负老百姓啊，嗯，哎，老百姓在暴力面前也没有办法呀、啊，害怕呀、啊，嗯，被老百姓害怕的统治者，这是三流的统治者。整个中国历史上，孔子一直是一个人，他不是神。坐在孔庙里被人祭祀的孔子，始终是个文化人，当然是中国最有文化的人，是吧？中国文化第一人呢，是吧？那孔子是人，老子呢由人变成神呐、啊，大家知道是吧？太上老君嘛，最迟在东汉末年，老子就被称为太上老君。太上老君，成道教神仙了、啊。我说三经之一嘛，老子差不多是中国第一位神仙。后来被追封为太上玄元皇帝，大家知道？你看，啊，又是神仙又是皇帝，那老子想不出名都不行啊。子宗之子，那、啊、不传闻吗？哎，史书上一本正经的记载呀、啊，哎，说孔子曾经向老子求教。你看，哎、大家看孔子电影里边，啊、哎，也也也有这么情节是吧？哎，但是那个情节我觉得很失败，往里一坐，为什么像华华山论剑那个感觉呢是吧？不像哪个大思想家，哈哈哎、孔子向老子求教啊，专门跑到老子那儿去啊。老子给他谈了三天三夜呀、啊，这孔子听着一声不吱，老老实实听着。边听边琢磨，听完了回来了，回到家里还是一声不吱。这学生着急了，这老师怎么回事啊？这老子去了一趟回来得了抑郁症了。着急呀、啊，哎，但孔子这时候说话了，说天上的鸟怎么飞，我们看得见；地上的兽怎么走，我们也看得见；甚至水中的鱼怎么游，我们都能看得见。但老子的思想。但是神龙见首不见尾呀，难以琢磨呀，深不可测呀。老子真是条龙啊！你看，由衷的赞叹老子。那这故事谁编呢？啊，哎，这故事肯定道家编的嘛，是吧？道家编为道家为什么编这个故事？啊？不外乎把孔子说成是老子的粉丝嘛，是吧？啊、哎，我们道家比你儒家高明，这样、哎。还有个故事更离奇，叫老子画狐。什么叫老子画狐啊？胡胡人，什么叫胡人呢？我们当当时古代中国认为中原就我们汉族人居住中原地区最有文化，啊、呃，四处少数民族地区，呃，外国都没文化，没文化灭成为胡人。嗯，画呢就感化教化，老子画胡什么意思？老子西行出关，大家知道是吧？出哪关？啊、嗯，老子西行出关出的那个关呢，是河南的函谷关，是吧？那么西行出关去了哪儿了？嗯到了印度去了，印度人我被我们称为胡人吧，没文化嘛说。老子到印度干嘛去了？老子到印度啊，变成了释迦牟尼佛，你看，创立了佛教，培养了一大批佛教徒。这故事显然，他一听就假是吧？但不管故事真假，诸位，老子是我们中国思想史上可以和孔子齐名的伟大的思想家，这一点呢，啊没有折扣。确实就是了不起，可以和孔子齐名。老子甚至在世界哲学史上为我们中国人非常争分的，诸位啊，嗯，嗯，讲到老子的世界地位，我想起黑格尔，黑格尔大家知道吧？啊、嗯，德国古典哲学最伟大的代表之一、嗯。那么黑格尔啊，曾经写过一部《哲学史讲演录》，煌煌大著啊，《哲学史讲演录》的第一册。介绍东方哲学。东方哲学主要介绍中国哲学和印度哲学。介绍中国哲学的时 候， 黑格尔介绍到了孔子和老子。谈起孔子 来， 黑格尔是充满不 屑， 瞧不起孔子。孔子那不就是一些道德教训 吗？ 这种教训哪个民族都 有， 哪个国家都有。孔子说的不比人家漂亮。人家其他国家其他民族说的比他还漂亮、啊，呢，说孔子的书啊就不要翻译了
1: ，不翻译还
0: 维持个圣人形象啊，一翻译就露怯了。这样评价孔子。但是欧洲流行一幅漫画，漫画表现的是孔子，哎，漫画画个孔子的漫画像，下面呢编造两条孔子的语录，什么语录啊？你、哎、看孔子说些什么话呀？哎，孔子就讲些这样的话，哎，今天外面有雾，开车要小心。哎， 今天外面下雨 了， 别忘记带雨 伞， 话对不 对？ 话都 对， 但都是正确的废话。啊， 这样理解孔 子， 这当然是一种歪曲、浅薄化。孔子非常深 刻， 非常伟大。黑格尔出于文化偏 见， 出于时代局 限， 啊， 他对孔子的评价很低。孔子道德哲 学， 我我在前十讲全讲孔 子， 全讲儒 家， 大家知道。非常伟大，非常深刻，啊！但是黑格尔谈起老子来，那就佩服得不得了。老子了不起呀，老子真正的代表了东方智慧呀、啊，了不起呀！你看，他非常佩服老子。啊，联合国前些年呢，曾经做一个统计，统计什么呢？就是世界上发行量最大、翻译语种最多的书是什么？统计结果是基督教的圣经。